0: ערב טוב, שים לנו ג'ינגל ובואו נתחיל. המשקיענים
1: אבנר על החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב אבנר, אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר. השבוע יצא לדבר עם... זה, זה היה ממש קצוות. אני עובד בחברה שהסכום של איזה 50 אלף שקל או 100 אלף שקל, שהוא שעה ממש חמודה. מהי הדרך החכמה ביותר? ואחשף, זה אה, השוק המניות האמריקאי, ה-SNP, הנאסדק, הדברים האלה. אה, מבחינה בסוף שתשאירי לי הכי הרבה אצלי בנטו, במס. כלומר, אם אני קונה מדד S&P, אוקיי? זה המדד, כאילו, מה משאיר אצלי הכי הרבה ביד. Mm -hmm. ואחרי שהציג את הדיון, יצא לי לעשות יום אחרי את אותו דיון עם בן אדם עם 200 mm -hmm. מיליון שקל, עם 50 mm -hmm. מיליון דולר שומעים מילי תקשיב, הוא <laughs> מה, בהתחשב באינפלנציה, בא, אה, דולר, שקט, הדברים האלה, תשמע, אני מחפש, יש לי... היא... מלא תיקים אצל מלא אנשים, אני רואה מלא כפילויות, כאילו שבסוף כל מה שקיעים לי גם S&P, נסדק, מה הדרך החכמה ביותר להיחשף ל-S&P, אה, או לנסק מבחינה מיסוי שת, אה, שתשאיר אה, כן. בנטו, ומה תראה, זה כל כך מעניין מישהו גם עם 50 אלף וגם עם 200 מיליון, וכנראה שרוב המאזינים שלנו הם בתוך הטווח הזה. שבין אוקיי, 50 ל-200 אה, 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 כן. אה, מיליון. אז כנראה שזה רלוונטי להרבה אנשים, ואגב, זו שאלה ממש ממש חכמה, ובשביל לענות עליה, צריך לענות על כמה שאלות בסיסיות. להבין את הנושא של רווח נומינלי מול רווח ריאלי, כלומר, ולתת איזושהי הערכה לגבי האינפלציה, שתכף אני אגיד את ההערכה לפחות אה, אה, שלי, גם אבנר ייתן לכם את שלא, נסכים על מה שנסכים, לא נסכים, על לא מה נסכים. והדבר השני, זה אחלה לגבי מה יהיה עם הדולר שקל בטווחי זמן שונים. מכיוון שאני יוצא מתוך ההנחה שהשקעה במניות היא לאורך זמן, mm -hmm. יותר מעניין המגמה אה, לאו דווקא בשבוע הקרוב, אבל יותר טווח ארוך. עכשיו, למה אני אומר את מה שאני אומר? כלומר, למה אומרים לי וישאלו אותי שאלה בצדק? הוא אומר, מה בדיוק הקשר בין האינפלציה למדד ה-S&P, ומה בדיוק הקשר בין הדולר שקל, לבין מדד ה-SNP. אז אני אסביר רק למה זה חשוב. כי כשאתם משקיעים, יבואו כל מיני משקיעים ויגידו, תשמע, אני מחפש את החשיפה הכי זולה ל-SNP. אז הם יבואו ויגידו, תשמע, יש ניירות כמו ה-VOO, שזה ה-SNP של חברת ונגארד, שלוקח לדעתי איזה 0.04, או ה המפורסם. או ה-SPX, לא משנה, אחד מתעודות הסל האמריקאים של החברות הגדולות. אמריקאיות. אמריקאיות שגובות דמי ניהול נמוכים, בוא נגיד מתחת ל-0.1, ואני בעצם חשוף בצורה כביכול הזודה לה... כן. ביותר. אבל צריך לזכור משהו, המיסוי שם זה 25% על הדולר. למה אני אומר את זה? כי בוא נניח שבמהלך העשור הקרוב, ה-SNP יעשה 100% על הכסף, נשמע סביר לפי הצעות ההיסטורית, אפילו טיפה מתחת לממצאה ההיסטורית, נשמע בין 18% משנה ובריבית דריבית, אבל בוא נניח 100%. אז אני אשלם בעצם 25% על הרווח הדולרי, כלומר מתוך, ה, נגיד שמתי 100,000 שקל שהפך להיות 200,000 שקל, או במקרה אחר 200 מיליון שהפך להיות 400, לא משנה, כל אחד והסקופ שלו באמצע, 100 שהפך להיות 200, אני מוצא על זה 25%, אני מוצא 25, כלומר אישר עם 175. ביד. המקרה השני, אוקיי, זה שהשקעתי ב-S&P דרך קופת גמל להשקעה, או דרך קרן השתלמות מעבר לתקרה, ודיברנו על זה לא מעט, שמישהו שעוסק פה, עוסק מורשה יכול מעבר לתקרה, או דרך תעודת סל אה, אה, חכמה, נקרא לזה, תעודות הסל הישראליות. שבכל אחד מהמכשירים הבאים, או לפעמים גם פולסת חיסכון, או תיקון 190, לא משנה, בכל אחד מהמוצרים הישראלים שעליו משלמים מס של 25% על הרווח הריאלי, בוא נראה גם מה קרה אחרי עשור. ובוא נניח, אבנר, זורק, מה הנחת האינסטרציה הממוצעת שלך לעשור הקרוב סתם? 2%. 2%. 2% בריבית דריבית זה קצת יותר מ-20%, אבל בוא נפשט את זה, בוא נניח 25% בעשור נשמע סביב? כן. יפה, אז בוא נניח, בעשור, אז קודם כל כבר על 25% מהכסף, מהרווח, אתם לא משלמים מס. כלומר, אם המאה הפך ל-200, אז המס של ה-25% היא רק על 75 mm -hmm. שקלים. ואז יש איזושהי שאלה, איפה הדולר שקל יעמדו? אז בואו נניח שהדולר שקל לא ישתלם כלום במהלך העשור הקרוב, יישאר על 2.43, כמו... 3.43, בדקתי את הערנות שלכם, כמו שזה... עכשיו, אז אם זה נשאר ב-3.43, למעשה המס שלי יהיה 17.5% ולא 25%. למה? אני אשלם 25%, אבל רק על 75% מהסכום. כלומר, על 75, ואם תעשו 25 כפול 75 שקלים רווח, אנחנו נקבל 17.5, ו-17.5 שקלים על ה-100, זה 17.5%, וזה לא מעט כסף. אותו 7.5 אחוז חיסכון, אם השקעתי 100,000, זה 7,500 שקל. 7,500 שקל יכול לקנות חופשה, <מסע> כמה מסעדות טובות, כל אחד יבחר מה לעשות, וכמובן שכל הסכומים גדלים, וזה כבר לא 100,000 שקל, אלא סכומים יותר מהותיים, אז הפער הזה יותר מהותי. חיסרון אחד, זה לא את ה-0.0, יש את העלות של המוצר ניהול, אבל לתפיסתי זה שווה את זה, בסך הכל יוצא בנטו. יותר, ואני מזכיר יתרון נוסף, אם אתם הכרתם במהלך הדרך לעבור מאותו מדד למשהו אחר, לפיקדון, למק"מ, לכל דבר, מסלול, מסלול כללי, כל השינויים עשויים זה לאירוע לא מס, בעוד מכרתם את אותו SPY, SPX, VO, כל אחד מהטודות האחרות, זה כן אירוע מס, כלומר יש פה יתרון אה, מובנה. אגב, לחבר'ה היותר, אה, הפחות צעירים, אוקיי, okay, בינינו, אם יש לכם הורים שחיספים בניירות האמריקאים, יש על זה גם 40 אחוז מס עיזבון ברמת הקרן על הניירות האמריקאים, ובאותם מוצרים, בין עתודות סל הישראליות, פוליסת חיסכון, קרן שמוצע מעבר לתקרה, קופת גמל להשקעה, תיקון 190, אין לכם את המס עיזבון, וזה דבר שהוא בסך הכל חיובי. כן. זה יחסך, אז זה מהבחינה הזאת. למה, אוקיי, okay, אז זה מבחינת האינפלציה. בואו נדבר על השקל דולר. אם השקל בעוד עשור, יש שלושה שקלים, אוקיי? כלומר, מי שמאמין שהשקל יתחזק, מה בעצם קרה? המס שלכם הוא אפילו יותר גבוה מ-25% בדולרי. למה? תחשבו, 100 דולר הפך ל-200 דולר, אז אתם תשלמו 25% uh, מזה, תשלמו uh, את אותו מס, אבל שקלית הרווחתם פחות, כי אם הדולר נחלש מול השקל בעשרה... אחוזים, אז ה-200 דולר לא שווים 200 דולר, או 200 אלף דולר, לא משנה, המאה דולר לא שווים, הם שווים 200 דולר, אבל בשקלים הרווחתם רק 80 אחוז. למה? כי הקרן המקורית שלכם ירדה ב-10 אחוז, כלומר, המאה דולר במונחי שקל שווים 90 דולר, והרווח שלכם ירד ב-10 אחוז. ואז, למרות שהמאה דולר שווים 200 דולר, אוקיי? ושילמתם 25% דולרית, mm -hmm. אבל הרווחתם רק במונחי שקל, כלומר שקלית הרווחתם רק 80 דולר. כי עוד פעם, גם הקרן ירדה ב-10% וגם הרווח ירד ב-10%. למעשה לא שילמתם 25% מס שקלית, שילמתם 25% מס דולרית, ושקלית שילמתם 25 לחלק ל-80, שעוד רגע נגיד לכם בדיוק. כמה זה? כלומר, במונחי שקל שילמתם 25 לחלק 80-31 אחוז, שזה הרבה לשלם על הרווחים. אם השקל יתחזק, לדוגמה, באחוז לשנה או בעשור. אם השקעתם דרך אחד מהתעודות סל קופת גמל, קרן שמותמות, ועד תקרא תיקון 190 אה, וכו' באותו מדד, אתם לא משלמים 17 וחצי, תשלמו אפילו פחות. למה? בואו נניח, השקעתם 100 דולר, והיום, הוא הפך ל-200 דולר, אבל מה לעשות, הדולר כבר לא שווה 3.43, כמו שאנחנו אה, עכשיו בשידור, אז נראה את זה במספרים. אז שקלית, היה לכם אותה 100 דולר, שווים אה, 343 דולר נכון להיום, ואז זה הכפיל את עצמו. כלומר, ה-100 דולר נהפכו להיות 200 דולר, אבל שקלית לא הרווחנו את זה, בהנחה שוב שהדולר מגיע ל-3, אוקיי? אז שקלית, יש לנו רק... 600 שקלים. למה? כי 200 דולר כפוי 3 זה 600 שקלים פחות. ואז הרווח שלנו, אוקיי, בגלל שהשקענו בהתחלה מהדואר, הרווח שלנו במונחי שקל הוא הרבה פחות, כי מחסירים בעצם את כל הירידה בדולר. ואז אנחנו נשלים על 25 אחוז, אוקיי, בניכוי אינפלנסיה. כלומר, עכשיו יש לנו רק 180 במונחי שקל, כלומר, איך אני... לא פישטתי את זה אולי מספיק, נעשה את זה כדבר דולרית לשקרית. אבל תחשבו על זה שאם נכס עלה ב-100%, אני אקצין את זה רגע, כדי שהפואנטה תהיה מאוד ברורה. בואו נגיד הדולר ירד ב-50% והמדד עשה 100%. שקרית, לא הרווחנו כלום. אז המס שלנו יהיה 0. בעוד אם המדד עלה ב-100%, שילמנו 25% על הדולר, אז המאה הפך ל-200%, 25 דולר. אבל שקלית אנחנו בכלל מופסדים, כלומר, נכון. יש פה מצב שככל שהשקל מתחזק, הצורה השקלית שלנו יותר נמוכה. ואז זה לא רק בניכוי אינפלציה, זה בניכוי אינפלציה ובניכוי ההתחזקות של השקל, והמס יורד מהר מאוד ל-15%, 13% וכו' וכו' וכו'. אולי אבנר אתה רוצה להגיד איזה עוד מילה, ואז ניתן לך חזית, זה מעביר אותנו לא, את החזית אנחנו הדולר. אנחנו צריכים,
0: קודם כל, כל, יש לנו כרגיל פינת המכפילים, ואז נעבור נכון. למנה העיקרית של הדולר שלשמה התכנסנו היום. רק נגיד תודה רבה לכל מי שאיתנו, גם לכם כמובן, הצופים והמאזינים הקבועים שלנו. מעריכים את זה שאתם מתמידים, המספרים יפים סך הכל, אחוזי האזנה, אף פעם לא דיברנו על זה, אבל יש לנו באמת קהל קבוע ונאמן. שזה כיף, כי זה הדלק שלנו לעשות את זה, אתם מבינים את זה שאנחנו לא באמת אה, מתפרנסים מהאירוע הזה. ואנחנו נגיד תודה כמובן, אה, יש לנו כאן את איתן שעושה לנו את התרגום לשפת הסימנים, לחרשים ולקויי אה, שמיעה, כל מי שצריך, raise your hands, איתן אה, גרבר אה, מתרגם אה, בשפת סימנים, אה, שיר פלדמן ורבית ירמוך עושות את ה... מיכל ירמוך, סליחה, עושות את ה... את התמנול בלייב. של כל מה שאנחנו אומרים, אתם יכולים לראות את הכתוביות ב-closed captions, יש את הצוות שלך, מירביב אור חלמיש ואורן ברסקי, יש לנו את אורטולדנו, שיושב כאן איתנו, עושה את הפודקאסט, את אור אריאל, אלופה אופטימית, משקיעים בדרך כלל הכלכלית, ומקווה שלא פיספסתי, בוודאי פיספסתי, עוז גצליק הגדול שמנהל את השידור הזה. אז אני... אמא... כן, אז, אולי רגע,
1: סורי, מה זה מצטער, אני רק שזה מספרי, כן. הכי פשוט בעולם, כי סידרתי את זה עכשיו וזה יושב כן. Okay, שהם הפכו ל-200 דולר, נשלם 25% דולרי, אם קיימו את ת'אחד המדינות האמריקאית. השקענו 100
0: דולר, במה? במה? במכשיר,
1: אחד מהמכשירים האלה יכול להיות מס, קרן נאמנות, קופת גמל, קרן שמוטמעו לתקרה, תכלס נסיכה ל-343 שקלים, נכון, היום. נכון. נניח הדולר יהיה ב-3, נניח הדולר יהיה ב-3, אם הדולר מתחזק, כאילו זה יותר, אם השקל מתחזק. זה אומר שעכשיו, יש לנו אחרי שה-SNP עלה פי שתיים, זה אומר שיש לנו 600 שקלים. זה אומר ששקלית הרווחנו רק 75 אחוז. כלומר, לא הרווחנו את אותו 100 אחוז, כן. אבל רק 75 נניח האינפלציה, אמרנו לך, עשור תהיה 25 במהלך עשר שנים. זה אומר שהרווחנו רק שקלית, ריאלית הרווחנו רק 50 אחוז. זה אומר שבמקום משלם מס 25 אחוז דולרי, אוקיי? שבמקרה הזה, הזה זה היה יוצא הרבה יותר מ-25 אחוז שקלית. אנחנו נשלם מס רק של 12.5 אה, אחוז דה פקטו. למה? מה-100 מה דולר, מה-343 שהפך ל-600, אנחנו הרווחנו 75 אחוז שקלית, אנחנו מפחיתים אינפלציה, זאת אומרת שהרווחנו 50 אחוז שקלית אה, נומינלית, זאת אומרת שהצענו מס משוקלש של 12.5 אחוז, במקום 25 אחוז דולר, שזה דרמטי, מקווה שזה יעשה סדר, חזרה אליך.
0: כן, אוקיי, אז אה, קודם כל עדי כוך פה מעלה ועוד מצטט אה, מהאתר שלי, <laughs> הוא צודק, <laughs> היא, אתה צודק, <laughs> אני מניח, לא יודע, סתם הימור. אה, רשום מפורש, יש קיזוז מס על הפסדי שער חליפין. אה, נכון. אוקיי. איך? מה <laughs> זה קיזוז? קיזוז <laughs> מס על הפסדי שער. זה נכון. אני, אני, אז אנחנו נפתור את הבעיה הזו כי זה, אני... אה, אם אתה יכול איכשהו לראות בלייב, אז אני אשלח לך את הלינק שהוא מפנה. יש לי הרגשה שעם כל הצבה של אה, אה, אנשי רגולציה וזה שעברו על אה, טקסטים שאנחנו מעלים באתר, הם, זה לא טעות, אבל בסדר, אה, נפתור אה, את כן, הבעיה. אה, okay. בוא נראה. אה, תודה על התשומת לב הדין, אנחנו נפתור לך את הבעיה. עכשיו, לא לך, זו בעיה זה באה, אה, כללית, לא אישית. פיני אומר, אין מס על רווח מהפרש שער, אבל אין קיזוז. טוב, אני מתנצל, אני פחות חי מס ברמה כזאת. לא, זה מאוד מזלח,
1: שנייה, אין פה, זה הפסיקות בית משפט עליון והכול. דולרית, בגלל זה תחשוב מה אתם חושבים עם הכיוון, ואז נדבר על זה. הרווחתי דולרית, אז אני אמוסה 25 אחוז. כמו אה, שהיית מרוויח
0: אה, בצמוד למדד, היית ד... משלם ד... על הרווח הריאלי. 25 אחוז
1: דולרי. דולרי. נכון. אין לי קיזוז ואין לי תוספת בגין. נגיד הדולר יתחזק פי... 20 משאר ישראל, כן. ועכשיו כל שקל צריך לקנות 100 שקל לדולר. זה לא משנה, אני עדיין אשלם 25 אחוז דולרי, ואם הדולר נופל לשתי שקל, אוקיי, והפסדתי טונות של כסף, אני לא יכול להתקזז על זה. כלומר, מתח, מתח, לא זה, זה כל הפסיקות שהיו בבית
0: משפט עליון, נפתור את הבעיה הזאת, תרשום לנו את זה בקבוצה, שאנחנו נחזור עם ההסבר, פשוט יכול להיות שגם יש איזו אי הבנה עצמה, אבל אנחנו נפתור את הכל שבוע הבא. אז לי תתעזרי בסבלנות. בוא נעבור למנה עיקרית, רק נתחיל כרגיל מפינת המכפילים. כרגיל, אנחנו זוגים רגע לאקטואליה של שוקי המניות. נגיד רק שסיימנו את אוגוסט, אוגוסט יצטיים אחרי שיהיו לי ככה, היה איזה ראלי וחצי יוני וזה. אוגוסט חזר לסורו. בראלי. רלי כן עם עין. חזרנו לצורות שליליות, תעשיית קופות הגמל ירדה נקודה 12 בממוצע. בקיצור, חודש פחות טוב, אחרי חודש פנטסטי ביולי. זה אומר שאפיקי השקעה בגדול הפסידו כסף ברובם. אם נסתכל רגע על תמונת מצב עדכנית, אז בארצות הברית... אנחנו רואים שהמכפיל של S&P 500, ומלכבה אני רוצה לדבר על מכפיל העתידי, הוא 16.5, נסדק 22, כנ"ל הרסל 2,000, שזה המנויות יותר קטנות בשוק האמריקאי. לגבי היצואות של איגרות החוב, שככה זזו לא מעט בחודשיים האחרונים, כרגע הם ב-3.25%, כבר לא מאוד רחוקים מהשיא העליון שלהם. נכון, <אנ> ובישראל גם ב-3. גם... <אנ> <אנ> כן, וגם בישראל, 3% באיגרות חוב ממשלתיות, אנחנו עוברים על טמחים של 10 שנים. מבחינת, ה, אה, אם נסתכל על התשואות של שוק, שוקי המניות מתחילת השנה הזו, מתחילת 22, אז כמובן, בכל העולם, למעט מדד אחד, נחשו איפה? בתיקון. בדד... לא בדד, אנחנו יחד על... עם הודו. כן. התל אביב 35 שלנו עלה ב-2%, כך גם הבורסה בהודו. אינדונזיה, כן. אגב, הייתם עושים 10%, רק ספק אם מישהו פה השקיע אי פעם באינדונזיה, אבל נניח בשביל הדוגמה, בשביל הפיקנטריה. אבל uh, כל השווקים עדיין בצולות של, שליליות, רובם בדו-ספרתי yeah. שלילי. ארה״ב, uh, S&P מינוס 18 אחוזים, נסדק מינוס 26 אחוזים, למעשה זה המדד הכי גרוע כמעט בעולם בשנת 22. אבל הכי טוב נזדק, בחמש
1: שנים, המדדים הרציניים. ועדיין, ו... בדיוק. 100, 100 אחוז. למרות שהוא כן.
0: במינוס 26 אחוז השנה, הוא עדיין בפלוס של מעל 100 אחוז, 102 אחוזים. בחמש שנים. בחמש uh, שנים, בדיוק. Uh, עוד ככה המדדים נבחרים. שלנו כאמור, תל אביב 90 מינוס שלושה אחוזים וחצי, ותל אביב 35 כמעט פלוס שני אחוזים, כלומר ממוצע סביב האפס, שזה טוב בשנה כזאת. אירופה, פער גדול בין אנגל לגרמניה, אנגליה, מוטת הסחורות יורדת רק באחוז, צורה סך הכל טובה מאוד לשנה גרועה כל כך. גרמניה להבדיל, עם מלחמת, מלחמת אוקראינה, הגז שמחריב שם את התעשייה המסורתית הגרמנית, מינוס תשעה עשר אחוזים מתחילת שנה. זה גם התשואה שעשה מדד הרסל 2000 בארצות הברית, סין מינוס 18 אחוזים, דרום קוריאה מינוס 19 אחוזים, וייטנאם שהייתה כוכבת בשנה שעברה מינוס 15 אחוזים וכולי, יפן יחסית סולידי מינוס 4 אחוזים. ועדיין מי שהשקיע בחמש שנים האחרונות, למעט באירופה, ששם התשואות היו אפסיות במצטבר בחמש וגם שנים. וגם סין. וכמובן סין, כן. בסך הכל ברוב השווקים הייתם עושים תשואה. מרשימה עדיין השוק האמריקאי. אמריקאי והישראלי. Uh, הישראלי פלטו לטובה לעומת האסייתים uh, ברובם לפחות. Uh, אז עד כאן פינת המכפילים, בואו נוריד את זה, ועכשיו בואו נעבור למנה העיקרית. לאן הולך הדולר? אמרתי קודם בחצי הומור 2.22, 22, זה סתם המספר, uh, כן, uh, לעשות טיזינג. ואז השאלה... מה שכן, זה הגיע ל-2.22, כאילו פונה,
1: אבנר, הוא היה...
0: כן, אה? איזה נביא, נביא זעם. בומבה של נביא, לא סתם נביא. אה, יחזקאל. בקיצור, תראו, אני, אני רוצה לעשות איזו הקדמה משלי, אה, ולהגיד קודם כל משהו כללי. שנים אני מדבר על זה, שואלים אותי לאן הולך הדולר, אני תמיד אומר שני דברים קצת בוטים, תסלחו לי. אחד, זה שתחזיות במטח זה כמו נייר טואלט, הן לא שוות הרבה. אה, למה? כי במטח, באופן נורמלי, וזה קצת השתנה, אנחנו לא בתקופה נורמלית, יש שבעה פרמטרים עיקריים שעובדים בכיוונים מנוגדים, ולכן קשה לדעת, וזה גם משתנה מתקופה לתקופה, קשה לדעת מה ישפיע יותר. לדוגמה, פערי הריביות בין ישראל לארה״ב, תחשבו רגע בהיגיון, נניח תיאורטית, היום אנחנו יודעים שפערי ריביות הם לא פקטור, כי הם נוטים, או לא פקטור דרמטי נקרא לזה, כי הם נוטים לעלות ולרדת. ברמה גלובלית, מעלים בארצות הברית, מעלים באירופה, מעלים בישראל, זאת אומרת, זה לא איזה תופעה שרק שוק אחד עולה והשני לא. אבל נניח, סתם בשביל להמחיש, כי היו תקופות כאלה, ואולי גם יהיו בעתיד. אם, אם הריבית פה הייתה בשקלים 10%, אחוז, והריבית בארצות הברית הייתה שואפת לאפס, כמו שהיא הייתה עד לא מזמן, לפני העלות הריבית האלה, אתם מבינים לבד שאנשים היו... מעדיפים להשקיע בשקלים ולהחזיק פקדונות או קרנות כספיות וכולי וכולי ולעשות ול את הריבית הגבוהה פה מאשר דולרים וזה כמובן משפיע על שער שקל דולר, זה אינטואיציה ראשונה. דבר שני זה תנועות הון, ניקח את כל דוגמת האקזיטים בהייטק, כידוע אנחנו אחרי אה, עשור של אקזיטים מפוארים את תעשיית ההייטק, כל הכסף הזה שחלקו, לא כולו, אה, מגיע ממשקיעים ישראלים, בין אם זה קרנות מקומיות, בין אם זה משקיעים, אה, עובדים, נתח לא קטן מהוגת האקזיטים הזאת, הם מוכרים, מקבלים דולרים, ממירים אותם לשקלים, ניצב וביקוש, מורידים את הדולר, לוחץ את הדולר למטה, כי הם מוכרים את הדולרים, את רובם לפחות, וממירים אותם לשקלים, כי הם חיים בישראל. עכשיו, בסופו של דבר, זה אלה שניים מתוך אותם שבעה קריטריונים שמשפיעים. אבל, בגלל שהרבה מהם, וכמובן תנועות יבוא ייצור ועוד זה, זה שלישי וכולי. בגלל שהרבה מהפרמטרים האלה לא פועלים באותה מגמה, באותו כיוון, בתקופות שונות, וקשה לנבא את העוצמה, ואני אוסיף את ה... כמו שאומרים, אתה יודע, בכדורגל יש את השחקן ה-12, זה האוהדים, אז גם פה יש לנו שחקן אחד שהוא משתנה דרמטי לפעמים, זה בנק ישראל. ובנק ישראל זה היד הנעלמה שנכנסת ומתערבת <laughs> מדי פעם, מכניסה יד לשוק. וקונה או מוכרת לפי העניין, מי שזוכר, בקורונה כשהגענו לכמה דקות ל-3.85 שקל דולר, אז בנק ישראל מכר דולרים ומהר מאוד קירר את השוק, והפוך. קצת קשה לחזות בשוק שבו יש שחקן כל כך דומיננטי, מטרות מתח מטח גדולות, שיכול להחליט מכל מיני סיבות שהוא עכשיו מתערב בשוק, קונה, מוכר, תלוי בתקופה. אז אתם מבינים שזה עוד יותר מקשה על תחזיות של הדולר. ואחרי כל מה שאמרתי, ואחרי זה שאני חושב שמה שאי עמדות אפשר... שיאמן דוטר
1: בהחזרות הסיכון שאי אפשר לדעת. לא, לא,
0: אני באמת לא חושב שאפשר. אני לפחות יכול לתת לכם כלי אחד, ואני רוצה להעלות פה שקף, אם אתה יכול לעלות את המצגת שלי רגע, רק את השקף הזה של הדולר מול S&P 500. ולהסביר, כי זה הפקטור שהיום הוא פשוט הכי משמעותי, תגיד,
1: אני... תכיר אותו בכל טובת כל המאזינים שלנו, ואז...
0: פרמטר אחד זה הפרמטר של השקעות המוסדיים בארצות הברית, בחשיפה דולרית. מעולם לא ראיתי שקף כל כך חד משמעי. אתם רואים, מי שצופה בנו יכול לראות שקף כמעט מראה מדויקת, S&P 500, מדד המניות האמריקאי, 500 חברות הגדולות הברית, מול השקל דולר. פשוט מדהים, מטעם הפוך. זה ממש נראה תמונת מראה מדויקת. S&P עולה, דולר נחלש והפוך. למה זה קורה? מה קשור דולר דווקא למדד ה-S&P, בכלל למניות, ומתוך מניות למה למדד הזה ולא למדד ה, לא יודע, הפוצי או לתל אביב 35? זה מתקשר לגופים המוסדיים, מיטב חברות הביטוח וכל המתחרים האחרים שלנו. בעצם, אחוז לא קטן, כמו שאתם יודעים, מההשקעות שלנו במניות, רוב המשקעות במניות של הגופים המוסדיים, אני מדבר על התעשייה כולה, נמצא היום בחול. וחלק גדול מהחול הזה זה גם השקעות דולריות בארצות הברית. כשקופת גמל במסלול כללי יושבת נניח ב-47% ממוצע מניות, ואחוז לא קטן מזה כאמור בארצות הברית, ונניח שיש לנו חשיפה דולרית, באמצעות השקעות זרות, אגב, זה לא רק מניות, יש גם קרנות שונות שמושקעות בחו"ל בדולרים, אבל נניח שלרגע יש 25% חשיפה מטחית בקרנות הפנסיה או קופות הגמש שלכם, בתקופה מסוימת. מה שקורה, אם עכשיו S&P 500 ירד בעשרה אחוזים, אוקיי, אז במילים אחרות החשיפה הדולרית שלי ירדה בעשרה אחוזים. הגופים המוסדיים מגדרים לשני הכיוונים, רוצים לשמור על רמה מסוימת של אחוז דולר. ולכן כשה-SNP יורד, אנחנו צריכים לקנות דולרים, נכון? או לא משנה באיזה צורה הם קונים ישירות דולרים, או פורוודים, או פיוטרים וכולי, אבל בגדול אנחנו בעצם צריכים לייצר, להעלות חזרה את החשיפה הדולרית. כי זה שהפסדנו במניות, סבבה, אבל לא התכוונו לרדת גם במרכיב הדולר לצורך הדוגמה. והמוסדיים הפכו להיות, מתוך אותם שבעה פרמטרים שדיסקסנו פה ארבעה מהם, הם הפכו להיות... אולי השחקן היום אחד המשמעותיים, זה לא היה ככה אגב בעבר, אבל אתם רואים שהקורלציה נהייתה מאוד מאוד גבוהה. אגב, המיתה הוא בערך 0.4. זאת אומרת, נכון להיום, אתם תראו שהירידה של 10 אחוז נניח ב-S&P 500, תביא לעלייה של 4 אחוזים בדולר. עכשיו, שזוכר את הקשר האינטואיטיבי הזה, הוא פשוט לא היה נראה ככה, בצורה כל כך כמעט מדעית מושלמת. אתה יכול להוריד חזרה השקף. מי שזוכר, היסטורית, תמיד במשברים חריפים בשוקי המניות, אתם רואים את הדולר לא מזנק. זה בדרך כלל היה נכון בתקופות של ירידות חדות מ-2008, וכל מיני משברים אחרים שראינו, גם ב-2002, ובוודאי בכמה משברים שהיו ב-2011, 2016, 2018, תמיד היה איזשהו מיתה הפוך, שוק קורס, דולר עולה. המיתה פשוט נהיה הרבה יותר, נקרא לזה, אה, סדור. ומדויק בשנה, שנתיים האחרונות, וכרגע זה נראה לי גם looking forward שהמטעם הזה הולך להמשיך. עכשיו, מה המסקנה שלי מזה, וכבר אני אעביר לך את ה... להמשיך, זה, זה לאו דווקא שאני יודע להגיד, אוקיי, הדולר הולך לרדת מתחת לשלושה שקלים, כמו שאני יודע להגיד לכם שבהסתברות גבוהה, הדולר ימשיך להיות בקורלציה הפוכה לשוק המניות. ולכן אני עובר מתחזית על הדולר לתחזית על שוק המניות. ואם אני, יש לי סיבה כלשהי להניח ששוק המניות צפוי לרדת משמעותית, אז אני כנראה רוצה ברמה כזו או אחרת להחזיק חשיפה דולרית, כי זה ייתן לי גידור חלקי, במקרה הזה היום בערך 40 אחוז, זה המטעם כאמור, להפסדים שלי בשוק המניות. עכשיו, אם נעבור לתחזיות שוק המניות, אני יכול להגיד א' ששם, לפחות עוד איך שהוא יש איזה כן יכולת יותר טובה לצפות להתנהגות של המניות, וגם שם, בטווחים קצרים, זה כמעט מישן אימפוסיבל, זה כמעט הימור או הטלת מטבע. מה כן? אנחנו יודעים שלאורך זמן שוק המניות, eh, S&P ושווקים אחרים, נותנים תשואה חיובית. כלומר, לאורך רוב החודשים והשנים אנחנו כן נראה תשואה חיובית שם, לכן הגורם, אחד הגורמים הבסיסיים לרעת הדולר, זאת אומרת, ולטובת השקל, זה באמת הנחת העבודה, שאם אתם לא מאוד פסימיים וצופים משבר, שוב, ירידות בשוק המניות, ואני לא מדבר על שבוע-שבועיים, אלא באמת משהו יותר אסטרטגי, אז אתם אמורים להניח שהדולר ייחלש, אה, כי הוא לפחות נראה שמתנהג בקורלציה הפוכה לשוק המניות. אז במובן הזה, יש לנו סיבה לדאגה, או נקרא לזה, אה, למשקיעים בדולר. מי שזה אומר לו משהו לגבי אגב שוק המניות, הרבה משקיעים בשנים האחרונות אמרו, וואו, עשינו אחלה תשואה בנסדק, אבל בשקלים הרווחנו הרבה פחות, וזה בדיוק אבל... מה שמראה הגרף הזה, זה כי זה בעצם קיזז זה... לכם חלק מהרווחים <coughs> של המניות, קוזזו מהפסדים של המטח. וכשאנשים שואלים אם לגדר או לא לגדר, היום צריך להביא בחשבון שכנראה קרוב ל-40 אחוז מההשקעה שלכם במניות בנסדק או ב-SNP, בקיצור, יש כל אותו דבר, יש לכם אוטומטית, נקרא לזה ככה, אה, יספגו הפסדי אה, מטח, במידה ואתם תרוויחו בנכס בסיס עצמו, במניות. סביר להניח שחלק מזה יקוזז, גם אם זה לא יהיה בדיוק אותם 40 כמו שהיה, כמו שרואים פה, אבל בגדול, המיתם יהיה אה, שלילי, ולכן מי שרוצה, יכול לגדר, יש כל מיני אמצעים. האמצעים הפשוטים, בלי להיכנס עכשיו ל... המלצות פרסומות וייעוצים, כי אנחנו לא עושים את זה, אבל יש קרנות, מי שמשקיע בקרנות נאמנות, נניח, שרוצה להיחשף לשווקים בארצות הברית, יש קרנות להרבה מאוד גופים, זה לא ספציפית רק לנו, שהן מנוטרלות מטבע, תעודות צל אגב, קרנות מחכות כלומר וכולי, או לא מחכות, תלוי כל אחד איך שהוא רוצה להשקיע, אקטיבי או פסיבי, אבל בסופו של דבר, יש קרנות שעושים עבורכם את הגידור הזה בתוך הקרן, ובעצם מנטרלות את, את המטבע, בשקלים את של חו"ל שעשה אותו מדד שהשקעתם בו. אז בוא. אני רק אתן הערת אזהרה את ונעביר אליך? כן. אז אני רק אגיד כרגיל, כי כבר התחלתי, שאנחנו לא עושים יוץ השקעות, לא יוץ מס אגב, כי היה לנו גם סשן מרתק, אני חושב, בשעה הקודמת. אני אגיד רק במאמר מוסגר, כי אני חושב ששווה לכם לשמוע את זה, זה בדרך כלל שעה של שמונה כביכול השקעות למתחילים, אז כבר מזמן זה לא מתחילים. דיברנו הערב שם על כל ההשקעות הסולידיות לטווחים קצרים, קרנות כספיות, דולריות, שקליות, וגם דיברנו לא, על האלטרנטיבה הצמודת המדד, למה נדבר על כספי נזילות לחודשים, שנה, לא השקעות לטווח ארוך. וסקרנו שם את כל זה, אירחנו את רוני סגרר, רוני הוא אה, סמנכ"ל אצלנו במיטב קרנות, הוא עכשיו פורש, הוא נהיה יועץ כלכלי עצמאי, גם לאנשים פרטיים וגם לחברות, והוא תותח על, אני כבר אומר מראש, אני מאוד אוהב אותו, שנים, עד ממש עכשיו, והוא בעצם ניהל את כל הכספיות אצלנו. חי את הנושא הזה טוב, ואני חושב שזה מעניין לשמוע את זה מזווית של, כמו שאמרתי, השקעות צריכים זכויות טווח, ודיברנו הרבה על הדולר ועל מיסוי שם, אבל אנחנו הערב לא עושים מיסוי, ולא יוצא מס, ולא יוצא השקעות, ולא ממליצים לקנות קרנות נאמנות כרכישה על בסיס תשקיף ותוקף בלבד. וכרגיל, נזכיר <אח> פה גם מניות או וכולי, יש לנו אינטרס בכל הדברים האלה, אנחנו מחזיקים אותם ואחרי שאמרתי את כל זה, ושזה לא <אנ> המלצה לביצוע השקעה כלשהי, <אנ> בוא תמשיך את <אנ> הטבע. בוא נקרא <את> מה <אנ> שאבנר
1: אמר, ונשים במספרים, נבין למה היה perfect storm לטובת הדולר, כן. וכשזה מתהפך, כמה גרוע זה יכול ללכת. אז קצת מספרים, ונתחיל מ-2021. 2021, 2021 אה, אינפלציה נמוכה, בטח יחסית למה שיש אה, היום, ובנק ישראל בעצם רוצה שקל... אה, אה, לעזור אחרי הקורונה, לעזור לכלכלה הישראלית, והוא אומר, אני אקנה הרבה מאוד דולרים. עכשיו, מה קרה? בואו ניקח את המספרים שאבנר אומר לגבי המוסדים, בואו נשים אותם איזה... היום המוסדים מנהלים 2.5 טריליון, אגב, תיק נכסי הציבור הוא 5 טריליון, כמעט 1.5 זה באחד פקדונות, ובואו, אצל המוסדים מנהלים כ-2.5 טריליון שקל. מתוך 5
0: טריליון הציבור,
1: בגס, כן. גס, גס, 500 מיליון מתוכם, נקרא לזה, מתח, בוא נעשה את זה אחרת. מתוך הכספים האלה, מתוך ה-2.5 טריליון, בוא נניח 40% מניות, אולי קצת יותר, אבל בוא נניח רגע 40% מניות. זה אומר שיש טריליון שקל מנוהל במניות. מתוך הטריליון שקל מחולק בערך 65% בחו"ל. כלומר, 650 מיליארד שקל, יותר נכון, דולר, ו-650 מיליארד שקל במונחי דולר מנוהלים בחו"ל, ו... 350 מיליארד שקל של המוסדים מנוהלים במניות בארץ. עכשיו, מה המצב שבו המוסדים אמורים לקנות הכי הרבה דולרים? בואו נבין מתי הרגע שבו המוסדים קונים מקסימום דולרים. כששוק המניות האמריקאי יורד, הם א', רוצים, בואו נניח שהם רוצים טריליון שקל במניות, ולשמור על היחס של 65% חו"ל, 35% חו"ל. ישראל. כן. בוא נגיד שוק המניות האמריקאי, כמו השנה, ירד 20 אחוז, אפילו קצת יותר, אבל בוא נניח 20 אחוז. זה אומר שבעצם, עכשיו המוסדים, זה נמחק מתוך ה-650 מיליארד שקל, מניות חו"ל. כן. נמחק 130 מיליארד, 20 אחוז מזה, ואז בשביל לקנות את אותו מספר מניות, אז המוסדים צריכים לקנות עכשיו דולרים בשביל... לרכוש את, ה, את אותם המניות, 37 מיליארד דולר לקנות על מנת לחזור לאותה פרופורציה. עכשיו, מה זה העוד יותר פרפקט סום? במקרה גם שוק המניות הישראלי לא ירד, כלומר, הם גם צריכים לקנות רק מניות אמריקאיות. בגדול, בשביל לחזור לאותה פרופורציה, הם היו צריכים לקנות 37 מיליארד דולר. זה מספר אה, אה, עצום בגודלו. אז למה הדולר טס רק ל-3.43 ולא טס הרבה יותר למעלה? Yeah. לא הגיע כאילו מי בדיוק סיפק את כל הדולרים הזה? במדינת ישראל יש מנוע eh, למכירת דולרים. יש מה שנקרא, שתי, שתי, שתי נתונים חשובים. אחד, זה נקרא עודף בחשבון השוטף. כמו שלכם, בחשבון הבנק יש הוצאות והכנסות. במדינת ישראל יש ייצוא יבוא, אוקיי? Okay. והפער ביניהם... זה נקרא העודף בחשבון השוטף של כ-20 מיליארד דולר בשנה. כלומר, סך הכל היצוא במדינת ישראל גבוה מהיבוא בכ-20 מיליארד דולר. בנוסף, יש מונח שנקרא השקעות ישירות. השקעות ישירות בישראל, זה יכול להיות ב... ב, ב... זה לא כי פינאנס, לא זה השקעות אוניות, נקרא לזה, כמו בסטארט-אפים, בחברות, וכו' וכו', שזה עוד בערך 20 מיליארד דולר, ואז בגדול יש הרבה מאוד דולרים שמומרים לשקלים, או בחלקם הגדול מומרים לשקלים, ואמורים לחזק את השקל לאורך זמן, אבל בשנה כמו השנה, זה נפגש עם מוסדיים שקולים המון דולרים, ואז... בעצם זה מה שספג וה, והדולר קצת התחזק. אבל בואו ניקח את 2021 ונבין למה 2021 שהשקל התחזק ל-3.1 יכול להיראות בדיחה, לעומת לאן שהשקל יכול להגיע, להתחזק לכיוונה שלוש ומטה. ב-2021 היה בדיוק ההופכי של זה. כן. שוק המניות האמריקאי מאוד מאוד עלה, והגופים המוסדיים מכרו 28. מיליארד דולר. עוד פעם, הם גידרו או מכרו 28 מיליארד דולר, בנוסף, על אותו עודף בחשבון השוטף, בנוסף, על אותן השקעות שנכנסו לישראל. ואז, אם אתם זוכרים, בשיא הקורונה 2020, הדולר היה 3.9, קרסנו לכיוון ה-3.1, וכולם, וגם היורו קרס, וכולם אמרו, אני רוצה להשקיע רק בשקלים, כי, כי, כי כל השאר בעצם אני מפסיד על מלא מטח. אבל למה זה קרס מ-3.9 רק ל-3.1? כי בנק ישראל אמר, אין לי אינפלציה, והוא קנה 35 מיליארד דולר. הוא פרסם תוכנית רכישות בנק ישראל, שהוא יקנה 31 מיליארד דולר. דה פקטו, לדעתי, אפילו קנה טיפה יותר. ויתרות המט"ח של מדינת ישראל מאוד מאוד גדלו. עכשיו, מה אנחנו פוגשים שונה ב-2022, ומה כל כך יכול לגרום... להתחזקות בלתי רגילה של השקל. בניגוד לפעם הקודמת, אם עכשיו השוק יעלה, אוקיי? ועדיין יש לנו, יש לנו את העודף בחשבון השוטף, יש לנו את ההשקעות ישירות במדינת אה, ישראל, אה, שרואים שב-2021 זה היה כמעט 40 מיליארד, רק כדי להבין את הקיצוניות שזה 2011, לפני עשור, או 2012, זה היה 5 מיליארד, שתבינו איזה גידול משמעותי. רק הפעם זה פוגש את בנק ישראל שלא רוצה שקל אה, חדש. בנק ישראל אומר היום, הבעיה שלי זה לא הייצור של ההייטק והדברים וכוח עבודה והמשק, להפך, המשק טוב, תעסוקה מלאה, הייצור יש לנו אנרגיה, להפך, באירופה מתייקר הייצור כשאנרגיה יקרה. בנק ישראל אומר, אני רוצה אינפלציה נמוכה. עכשיו צריך לזכור, שקל חזק, גורם להתמתנות האינפלציה, כי זה הופך תיאורטית היבוא ליותר זול. חלק אומרים, כן, אבל זה רק היבואנים מרוויחים יותר, מגלגלים לצרכן, לא מגלגלים לצרכן. <אז> רק,
0: רק השבוע ראינו את הכותרות על תעשיית הרכב, היבואני הרכב כן. הישראליים, שהרווחים שלהם עלו דרמטית. נכון, כשהשקל זה זה, מגלגלים, ולא, אבל בגלל זה שקל חזק מוריד אינפלציה.
1: ובנק ישראל כרגע רוצה להילחם באינפלציה. שעל הדבר הזה פוגש, אם השוק יתקן, ובואו, עזבו, שוק המדינות עולה לאורך זמן, האמריקאי, זה ייקח עוד טיפה זמן, רק שהוא פוגש את בנק ישראל שלא פרסם תוכנית לרכישת דולרים. ואז אני שואל את עצמי, כשיתחיל שטף המכירת הדולרים השוטף של החברות, והעודף וההשקעות הישירות, כי מה זה השקעה ישירה? השקיעו בסטארט-אפ, לדוגמה. צריך לשלם משכורות בשקלים, זה לא שהוא אומר, טוב, אני אחכה, הוא צריך לשלם משכורות, אין לו ברירה, הוא חייב להמיר את הדולרים לשקלים. או פורסם בעיתון השבוע שמישהו מכר חברה ב-700 מיליארד, ב-700 מיליון, מיליון דולר, משהו לבוש הגרמנית, חברת אלמו את המס למדינת ישראל, הוא צריך לשלם בשקלים, כלומר, הוא ממיר דולרים לשקלים, לא יעזור כלום, כלומר, יש... יש המרה, וזה פוגש בנק ישראל שלא פרסם תוכנית רכישה. ואז אני שואל את עצמי, כפונקציה של היצע וביקוש, עזבו בסוף כל שוק הוא שוק של היצע וביקוש, שוק המניות הוא היצע וביקוש. מי אמור לקנות את כל ה... כאילו, מי אמור לאזן את זה? כלומר, כן. יש גורמים מטורפים שאמורים למכור דולרים, מאיפה מגיע האיזון? כאילו, מי, מי, מי אמור או כן. כן? אני מבין את צד ההיצע, מי הביקוש. כלומר, ואני לא כל כך...
0: רואה את הביקוש הזה מגיע. רואה את הביקוש הזה. כן. יכול להיות
1: שהחשבון השוטף יהיה פחות טוב, ויכול להיות שההשקעות הישירות... אגב, שתבינו את כמה זה קיצוני, 2012, ישראל לא היה עודף בחשבון השוטף. עכשיו, מה שקרה במדינת ישראל, כל דבר רע שקרה בעולם, כאילו דילג עליה. כלומר... קורונה, יופי, צריך דיגיטציה, יותר השקעות בסטארט-אפים. מלחמה באוקראינה, אוקיי, אין אשלג, יותר השקעות חיל, מקבלת הרבה יותר כסף מהאשלג. אה, אה, מחיר הגז באירופה עולה, או יש לנו עצמאות של גז, אולי בכלל אני אעשה. כאילו, כל דבר רע שאמור להשפיע, פחות אה, השפיע מבחינה כלכלית, בגלל זה המשק הזה חזק. ופשוט נשאלת השאלה,
0: הולכים למכור מלא דולרים, מי הולך לקנות את זה? לא יודע, אבנר, תגיד לי אתה. אני לא שיש, ולכן אני מסכים שבאופן יחסית יותר מובהק מרוב התקופות, שיש לנו, כאמור, הרבה מאוד פרמטרים שפועלים לפעמים בכיוונים מנוגדים, פה נראה שעכשיו יש יותר לחץ של היצעים בדולר מאשר של ביקושים. שיכול להיות, שוב, כפונקציה של שוק ההון, אבל כן. כן, זה, 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 זה נראה לי בגדול ה... הכיוון נראה שלילי, אבל שוב, יש פה תלות לא קטנה בעיניי, ולא בעיניי, בעיני הגרף שהראיתי לכם קודם, בשוק המניות. בפרט ב-SNP 5, שם הקורלציה הכי מובהקת, ולכן צריך, וזה מן הסתם מי שצופה משבר, ואני לא יודע להיות רוביני כזה שמסביר למה עוד רגע לא ישנו לנו שוק, <laughs> <laughs> אז <laughs> אני חושב ש... מי שצופה ממש משבר הוא ירוויח מהחשיפה, מדולרים, אבל כן, הדולר כנראה יתחזק במשבר אמיתי בשוק המניות, אבל זה לא מומלץ לאנשים להיות פסימיים לאורך זמן, זה פשוט לא משתלם, כן? אגב, גם נפשית לא משתלם, אבל <laughs> גם פיננסית לא, כי שוק המניות לאורך זמן, עולה, <laughs> לא יורד. זה לא עם mm. אה, תוחלת אה, חצי-חצי. אגב, כן.
1: לא, אז ניתן את הסיכום שלי, ניתן את הסיכום שלך, ואז נתחיל להתכנס, כי אנחנו צריכים זה. הסיכום שלי הוא כזה, מי שכבר, כל כל, כל מי שמאמין בשוק האמריקאי ורוצה להשקיע S&P, נסדק, אגב, רוב הכסף של המוסדיים מושקע ב-S&P ונסדק, זה אומר שמראש הוא קיבל החלטה שהוא חושב שהם יעלו, הרי אף אחד לא השקיע, ממש חושב שהוא לרדת. ואז מי שמבין את הדבר הבא, אם אני משקיע מתוך הנחה שלאורך זמן זה יעלה, כנראה, ספציפית במבנה של השוק הישראלי, לטווח הנראה לעין, שהוא עודף בהשקעות בישראל, עודף בחשבון השוטף, ומוסדיים שמגדילים חשיפה במניות, אבל לאו דווקא רוצים להגדיל את החשיפה המטחית, כי בסוף הם נמדדים בתחרות בינם לבין עצמם, ברמת השקל, אז הם מגדרים מטח, מה שאומר שככל שהשוק החיסכון בארץ גדל, והשקעות בחו"ל גדלות, ההשפעה של עלייה בשוקי ההון היא בעצם מכירת דולרים על ידי הגופים אה, המוסדיים, מה שאומר שהשקל מתחזק. ואז, זה חוזר לשאלת הבסיס, שפה צריך להתייעץ עם תכנן פיננס, אנחנו עושים את זה, אה, את זה, אבל גם תוכלו לחשוב בעצמכם. מה הדרך החכמה ביותר להיחשף לאותם שווקים אמריקאים? ולתפיסתי, אם יש לכם דרך, <coughs> אני אחשף ל-S&P דרך הניירות האמריקאים או באחד ממכשירי דחיית המס, בין אם זה תיקון 190 ואז זה 15 נומינלי, אבל על השקל, אוקיי, זה אומר שאם ה-S&P עשה 100% אבל השקל התחזק, אז שקלית הרווחנו הרבה פחות מ-100%, זה אומר שיהיה לנו 15% מס על רווח של פחות מ-100%, על רווח נגיד של 80%, במקום לשלם 25% מס על רווח של... 100% דולר איתו, שקלית רק 80%. וזה דרמטי. אני סתם, שתבינו את כמה זה דרמטי, שבועיים סגירה איזה עסקת נדלן, יזם עשה 90% בארבע שנים על פניו, זה יפה, נכון? אוקיי,
0: אממה,
1: העסקה הייתה במטבע שירד, אוקיי, לא דולר יורו, אוקיי. אפילו לא יורו, זה בבודפסט, אז זה אפילו לא יורו, זה צמוד לזה שירד עוד יותר מול ה... מול היורו. תרשו לו על הלירה הטורקית, כן. לא, והתשואה הפורנית תמיד היה צמוד היורו, ואז זה, זה לא משנה. שקלית, התשואה שלו, כדי להבין עד כמה זה רמתי, שקלית, ה-90 אחוז הוא רק 55 אחוז. אבל את המס הוא משלם לפי ה-90 כלומר, בתכלס, המס יצא כמעט 50 אוקיי? ואם אפשרות לשלם, במונחי שקל, במונחי המטבע, אם היה אפשר לשלם, כמו בתיקון 190, 15 שקלי, אז... היה הרבה פחות מס, קרן שמות מעבר לתקרה 25% ריאלי למי שחושב שהאינפלציה גבוהה, קופת גמל להשקעה 25% ריאלי. למיטב היכרותי, קרנות נאמנות, גם עם דולר יותר מיטב היכרותי, אני אצאת דאבל צ'ק כזה, 25% ריאלי, ומישהו יודע אחרת שיתקן פה, אבל אני משוכנע, ויוצא שגם מי שמאזין לפה, ואני חוזר לסיפור בהתחלה, עם 100 אלף שקל וגם עם 200 מיליון שקל, שבטוח יש לכם מלא חשיפה ל-S&P, נאסדק ונגזרות של חו"ל. תקדישו מחשבה לנושא מה הריאה שלכם לגבי האינפלציה. ככל שאנחנו חושבים שתהיה יותר אינפלציה ושהשקל יותר יתחזק, ככה תטו את זה לכיוון מכשירים שמגנים עליכם יותר. זה הסיכום שלי לבינתיים, אבנר סיכום
0: שלך. כן, זה אנחנו רוצים, נראה לי שמיצינו להערב את רוב הדברים. אני כן רוצה לפני הסיכום רק להתייחס לכמה הערות ושאלות פה של הקהל בצ'אטים. אז דוב, האם יש קורלציה גם עם היורו? לא הרבה יותר חלשה מן הסתם. זה מאוד מובהק, דולר אצן פי 500, תן את המובהקות הזאת עם היורו. אילן דץ שואל, למה לא לקחתם בחשבון את כל ההפקדות, הכסף החדש שנכנס לגופים המוסדיים? לדבריכם, נניח 40% הולך בערך לחו"ל. זה אגב 65% במניות, אבל אתה צודק, זאת אומרת, נכון. בגלל שלא הכל במניות, אז נניח אחוז, בערך 40% הולך לחו"ל. מה עם כל זה שכל הזמן נכנס עוד ועוד כסף? עוד ש... יותר מאז מה... ש... יעצים את התופעה לאורך זמן. י... יעצים את התופעה באיזה מובן?
1: כי הבסיס, בסיס הכסף שבמניות לאורך זמן...
0: אה... אבל אני עכשיו מזרים עוד שקלים וקונה דולרים איתם, נכון? כי אני רוצה להשקיע אותם בחו"ל. לא, אבל אתה מגדר. אתה... זה, זה מאפס <laughs> את השני.
1: עד 80% מהפוזיציה, mm -hmm. בסוף יש 20% חשיפה למטח. זה אומר שאם קיבלת עוד שקלים, קנית מניות דולריות, קנית דולרים, גידרת, אז... כן. אז אני רק אגיד אז לחשיפה, לך... אז חשיפה, קנית דולרים בצורה חלקית, אבל אני מס... <ע> <ע> זה
0: נכון, אבל עוד פעם, הגופים המוסדים מודדים את הם... זה במגודר, כלומר... זה נכון, אני רק אגיד לך, אילן, שעם כל הכבוד לכסף שנכנס, זה אחוזים קטנים, חד-ספרתיים נמוכים, לעומת המלאי הקיים של השקעות שלנו בחו"ל, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, התעשייה הזאת, אם ניקח אותה בכללותה, <מת> לא עד כדי כך הרבה מאוד כסף נכנס באחוזים. ככה <חש> 30 <שלושים> מיליארד, לדעתי, בשנה. נגיד לתעשית קופות הגמל. אני, אפילו אני לא, לא חושב,
1: אז איתך שוב, שכר <ספ> <שכה חש> מוצע
0: במשק זה 11 אלף. לא חשוב, עזוב, 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 חנוך כותב לנו והוא צודק, שכל אחד צריך להחליט איזה חשבון מטח הוא רוצה להשאיר את השקלים, מטח אחר ובכלל, זו התייחסות, יש שאלה פילוסופית, כן? יש אנשים, סתלת, אנחנו לא מדברים פה, אני, כמו שאתם יודעים כבר שנים, מטיף לזה שבגדול אנשים לא צריכים להחזיק בכלל מטבעות זרים, אלא אם כן יש להם שימוש ספציפי לצבוע, שאתם יודעים שעוד איזה שנתיים מאיזושהי סיבה אתם צריכים דולרים, יורו כל מטבע אחר. יש לכם מספיק חשיפה למטבעות האלה בעקיפין דרך תיק ההשקעות שלכם, מהחשיפה למניות בחו"ל וכולי, ואתם מפוזרים מספיק מטחית ואתם בסוף חיים בישראל ורוב הכסף שלכם אה, צריך להיות צמוד במישרין ובעקיפין לשקל, והוא אכן כך ממילא, ולכן אני לא רואה איזה סיבה, אה, כן, להתעסק יותר מדי ברמת הדולר אה, 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 אירו וכולי במישרין. אבל אתם כן צריכים להיות ערים לעובדה שהקורלציה השלילית הזאת בין דולר ל-S&P 500, הולכת ונהיית מובהקת עם הזמן. סביר להניח, לפחות בטווחים הקצרים, שהיא גם תמשיך להתנהג ככה, כשנה בשנתיים וחמש שנים קדימה, אבל אני חושב שבשנה-שנתיים הקרובות, בוא נגיד הייתי עדיין מצפה שהגרף ימשיך להתנהג בצורה המדהימה הזאת. אין <ת יודע> <urging> הרבה גרפים שהקורלציה כל כך ברורה כמו שראינו הערב. ולכן, תזכרו שאתם משקיעים בנסדאק וב-SNP סיכוי סביר שחלק מהרווח שלכם, בהנחה שתרוויחו כמובן במניות, יקוזז, ומצד שני זה גם הגנה, כי כשאתם תפסידו במניות, אז כנראה שיהיה לכם קיזוז חלקי על הדרך התחזקות הדולר, והקורלציה היא כאמור בערך 40 אחוז ביניהם. למרות זה שוב, אם אתה מאמין שתהיה אינפלציה, אז תקנה את זה
1: במכשיר שנותח את הנקוד אינפלציה. כן. שקרי, או, כי זה אותו דיון
0: עוד פעם. כן, ועדי סוגר לנו איזה פינה, באמצע הריון דיברנו, היה איזה אי הבנה, לכאורה סתירה בין אתר מיטב, ומה שכתוב שם, מיסוי של ההפסד, אין קיזוז מס, כן, על כל נושא ההפסדים משאר החלפים. בקיצור, פתרנו את הפינה הזאת, אתה במה שאמרת, אבל לא הייתה סתירה באמת, לא חשוב סתם איזה אי אז לא צריך לחזור לנושא הזה בשבוע הבא. מה עוד יש לנו לספר? נראה לי שהם הציינו, אז אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה הערב. להזכיר לכם שתמיד תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית ואפילו עם הצמדה, וכמו שאתם יודעים, הצמדה עכשיו זה עסק יקר, אז זה משתלם עוד יותר לעשות טוב. ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו. כן,
1: מילה אחרונה רק.
0: יאללה. שוב,
1: קשה לדעת מה ש... ככל שעובר הזמן, אני אומר כדבר, קשה לדעת מה השווקים יעשו, כן אפשר להתעסק באופטימיזציית מס. מה הכוונה? גם
0: באופטימיות, לא רק
1: באופטימיזציה. כבר, אז, לא משנה במה השקעתם, אתם לא יודעים מראש איפה ה-SNP בעוד עשור, אתם כן יכולים לשאול בזה שהמישורי שלכם יהיה אה, מופחת, אז שווה, אנשים מתעסקים המון במה עשו השווקים, אבל שווה גם מתעסק ב... כבר לקחנו את הסיכון, איך שלמים עליו הכי פחות אה, מס, חזרה אליך.
0: כן, אז לפני שנגיד תודות, רק שתי הערות האחרונות, דוב, תודה על הפרגון, אה... סרי או שרי, לא, לא התכוונו להמליץ על השקעה דווקא בדולר לטווח קצר בינוני, אלא פשוט להסביר שיש קורלציה הפוכה. אם את סופה ירידה בשוק המניות בטווח המיידי, אז א', הדולר יעלה, ואם את מניחה הפוך, אז הדולר ירד. אבל רוב, זה נכון שרוב הגורמים, בהנחה שאין איזה דרמה למעלה למטה בשוק המניות, רוב הגורמים תומכים כרגע בהמשך התחזקות השקל וחלשות הדולר, זה כן. אז אה, זהו. בקיצור, אה, שיהיה לכולכם ערב טוב. תודה לאוז גצליק שמנהל לנו את השידור כמדי יום שלישי, ממיטב, או לא יודעת מהבית, אבל הוא ממיטב. אורית הולדן שיושב איתנו כאן באולפן, שעושה לנו את הפודקאסט, חפשו אותנו כרגיל בכל פלטפורמה את הפודקאסט. עדיף שתראו אותנו בלייב, זה יותר כיף, גם כי יש הערות, שאלות ואפשר להתייחס, זה יתרון של... לראות אותנו בכל הפייסבוק וכולי, איפה שאתם רוצים, אפשר לראות את זה בלייב, ולא בלייב ביוטיוב. נכון ביוטיוב? זה גם בלייב בעצם, כן. אז תבחרו את הפלטפורמה שלכם, אנחנו נהיה שם תמיד. אור אריאל אלופה אופטימית, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, גם שם אנחנו משודרים. יש לנו... וואו, הצלחה כלכלית, עוד פעם. <אז> בסדר, בסדר. אוי, טוב, 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 זה בסדר. אנחנו מודים לעמי ארביב, אורך הלמיש וורן ברסקי מהצוות שלך, לאיתן גרבר, שעושה לנו תרגום לשפת סימנים לחרשים, לשיר פלדמן ומיכל ירמוך, שעשו לנו הערב את התמלולים, ונראה לי שאמרתי תודה לכולם, שיהיה לכם לילה טוב ושבוע פצצה, וניפגש פה כרגיל בשלישי הבא. לילה טוב, תודה
1: לכולם, לילה טוב, אבנר. לילה טוב. פרק בחסות רשת אינווסטור 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.